1: ¡Buenos días, Madresfera! ¡Buenos días, Madresfera! Con Mónica de la Fuente.
0: Bienvenidos,
1: bienvenidas al podcast de Buenos días, Madresfera. El espacio dedicado a las ideas inspiradoras para la crianza de hoy en día que pertenece a la comunidad de Madresfera. Y como en cada episodio, intentamos acompañaros, entreteneros, ayudaros, aportaros pistas o abriros nuevas posibilidades, opciones, caminos en esta tarea tan entretenida de la crianza, la paternidad, la maternidad, la educación, todo lo relacionado con nuestras criaturas. En este episodio, nos adentramos por segunda ocasión en el mundo de la maternidad dentro de la ciencia, dentro del mundo científico, de la investigación, la carrera, las universidades, la empresa y lo hacemos eh, una vez más escuchando a mujeres. Ya tenéis en nuestro... Podcast, en nuestro programa, un primer episodio dedicado a este tema en el que hablábamos con las eh, profesionales del entorno científico, con Ángela Monasor y con Rocío Benavente. Ambas nos daban su perspectiva de cómo la habían vivido desde sus propias profesiones, desde su propio perfil, cada una de ellas. Y en este caso, pues hoy vamos a seguir avanzando en esta, en esta temática, en descubrir eh, cómo se interrelacionan la maternidad y el mundo de la ciencia lo hacemos de la mano de, eh, de nuevo, dos mujeres. Eh, ellas son María de la Fuente, es investigadora, proviene del mundo de la farmacia, de las, de, 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 es licenciada en farmacia y luego hizo sus tesis de doctoral también en, en estos estudios y ahora está especializada y es investigadora en nanotecnología. Y hablamos también con Clara Grima, ella es matemática, es divulgadora y también hemos hablado con ella recientemente precisamente por la publicación de su último libro en busca del grafo perdido, también sobre la divulgación de las matemáticas y en este caso de los grafos. Si no habéis escuchado este podcast y no sabéis lo que son los grafos, bueno, cuando primero escucháis este y luego os vais a escuchar el otro, ¿vale? Porque de verdad que <ríe> me lo vais a agradecer. Tenéis que saber qué son los grafos, aunque no lo, no lo sepáis ahora, tenéis que conocerlos. Bueno, dicho esto, os invito a que os quedéis con nosotros en este programa para conocer las experiencias tanto de María como de Clara y bueno, pues reflexionar juntos, juntas sobre eh, esta... esta. Como, si hay una fácil convivencia, si van unidas de la mano y si es una vida fácil, eh, una convivencia sencilla y, y en armonía está la de la maternidad y la ciencia. Vamos con el programa. Pues en este segundo episodio dedicado a la maternidad eh, y la ciencia, ya tuvimos el primer podcast hace unos meses, eh, pues hoy tenemos el placer de contar con una persona con la que tenía muchísimas ganas de hablar ya desde aquel primer programa y que se nos quedó pendiente esta charla, pero que amigos y amigas eh, no hay nada como insistir. <risa> Para conseguir traer a nuestra siguiente invitada, ella es María de la Fuente, que no es familia mía, que podría serlo, porque yo también me he apellido así. Pero eh, mira, compartimos apellido. Buenos días, María, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y sí, nada, un placer, eh, un placer compartir espacio. La, la otra vez fue así un poco de, de caos de agenda, pero vamos, yo encantadísima.
1: María de la Fuente Freire es directora de la unidad de nanooncología del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago. Y eh, saltaste a la palestra, que te hiciste conocida y llegaste también dentro de mi radar y nuestro espectro madre esférico porque te hiciste protagonista junto a dos compañeras de una campaña eh, muy significativa y muy interesante que quiero que nos cuentes hoy con el hashtag o científica o madre. Madre uh -huh. mía, María, María. Eh, cuéntanos un poco, explícanos un poco tu caso para que la gente sepa eh, qué, qué es esto de O científica o madre.
2: Bueno, pues mira, eh, el, el resumen, así un poco, no, no sé cómo quieres que o sea cuánto quieres que profundices, si, si eso después me dices y. y vale, y tú cuéntanos un poco después. sobre
1: todo que la, lo, los hechos en sí para saber sí, sí. Eh, cómo te haces conocida ¿no? y esta reivindicación.
2: Bueno, el, el tema es que, bueno, yo soy científica y hay que también contextualizar, la ciencia es una carrera de fondo, se supone que es muy vocacional, bueno, hay una serie de, de premisas ¿no? Que, no, hay que hay que ubicar y es que eh, esta carrera de fondo está muy mal entendida en, en España y, y aquí en Galicia porque es más bien una carrera de resistencia, no parece que, que, que hay que trabajar muchísimo y que no puedes parar nunca. Entonces, eh, bueno, pues surge un problema importante y es que eh, parece que parar por causas relacionadas con la maternidad, un permiso de maternidad, un riesgo, etcétera, pues como que no estaba contemplado, ¿no? Y, y había una serie de conductas muy bien establecidas donde, bueno, pues que hasta casi que tenías que pedir perdón por, por, por acogerte a un permiso de, de maternidad y donde había comentarios tipo, bueno, pues yo tuve que renunciar al mío, es que en ciencia tenemos que renunciar, etcétera, Algo que yo no, no, no asimilé, no, no acepté porque bueno, yo creo que es algo que te pasa pocas veces en la vida y al final además hay una serie de casuísticas que ya dependen de cada uno, ¿no? Es decir, tiene que ser una decisión personal y no y no impuesta no por el propio sistema. Entonces, pues yo tuve, tuve dos, una niña y un niño, y, y disfruté de los permisos regulados por ley y además, bueno, pues en uno de los casos tuve que coger alguna cosa mayores por, por temas eh, personales, ¿no? Eh, relacionados pues con, con este con este nacimiento, sumando un total de, pues ya no recuerdo, más de 200 días de permiso en total eh, durante los cinco años que duraba mi contrato en ese momento. Entonces, cuando tuve que acudir a un proceso de concurrencia competitiva para evaluarme, reevaluarme y ver un poco eh, en, qué, en qué categoría caía ¿no? después de esta evaluación de méritos, bueno, pues ahí me encontré con que se asumía que yo había trabajado todo el tiempo. No había ningún mecanismo compensatorio para decir oye pues eh, yo en total de estos cuatro años son cinco años pero se nos evaluaba un poco antes estaba en ese momento en casi los cuatro años claro a mí me estaban descontando un año y, un año y un mes que se supone que yo había trabajado pero que no había trabajado por tanto no había acumulado méritos bueno pues esto no fui capaz de explicarlo no fui capaz de explicarlo y entonces eh, bueno yo lo que les decía al organismo que convocaba esta revaluación, les decía que yo no estoy en igualdad de condiciones, yo no puedo competir con gente que ha trabajado durante todo el periodo porque evidentemente no tengo los mismos méritos. Pero esto no quiere decir que no sea buena, que no haga la, mi trabajo bien, es, simple, es simplemente que si lo contextualizas, si no lo pones, si no lo contextualizas, parece que he trabajado menos porque tengo menos cosas. Y, y no fui capaz de explicarlo, entonces, bueno, yo cada vez, o sea, yo no salía de mi asombro, ¿no? Porque... A mí me parecía súper sencillo de, de entender. Y aquí, bueno, nos encontramos con una discriminación indirecta por, por género porque al final, eh, bueno, se supone que la norma es neutra y que es concurrencia competitiva, pero al no haber estos mecanismos al final está perjudicando al género eh, femenino, ¿no? Y, y como yo nunca había vivido, la verdad soy licenciada y doctora en farmacia, que son situaciones pues muy feminizadas, ¿no? son Ajá, profesiones muy feminizadas. Mi, mi, mi directora de tesis, mi, mi referente pues era una mujer, cuando estuve de postdoc en el extranjero pues era un hombre pero que me dejaba to toda la libertad del mundo, o sea es muy, muy, muy un, bueno, nunca había sentido una discriminación en, en primera persona. Eh, vengo, vengo de una familia donde también se nos educó en igualdad, yo tengo hermano mellizo, entonces, bueno, ya crecí un poco en este contexto y soy una persona ambiciosa y yo nunca me había encontrado con nada así. Entonces, bueno, pues no lo acepté y empecé con una pataleta y acabé en un, en un juzgado. Y además, pues montamos todo este revuelo porque eh, un, una de las cosas que, que pasó es que había muchísimos comentarios de pasillo. Yo me encontraba con mucha gente que pasó de decirme tenías que haber trabajado, o sea, ¿cómo es que no lo hiciste? A gente que fue cambiando su forma de pensar y decía, bueno, ahora que lo pienso a mí también me pasó esto o ahora que lo pienso a mí también me pasó lo otro. Pero como es un trabajo con una eh, temporalidad muy elevada, pues como que la gente no se atreve a decir estas cosas en público, ¿no? Por, me, por temor, pues a que no se renueve su contrato, a que hay algún tipo de, de represalia, entonces decidimos lanzar o Científica o Madre. Eh, change.org, pues me contactó una periodista excepcional, Noemi Turujillo, que es la verdad, ah, es una súper sí, sí. periodista y en ese momento fue ella y, y entre las dos, pues yo le comentaba yo le decía, es que yo por mí, yo voy a, a recoger firmas, pero necesitaría más apoyo, porque no es María de la Fuente, somos un montón de, de, de mujeres, y fue ella quien nos puso en contacto, a Carmen, a Ana a Diana, y entre, entre todas, pues organizamos este científico científica o madre para que también sirviese un poco de altavoz ¿no? y, y que la gente pudiese sumarse a través de las redes sociales que son un poco más anónimas y comentar sus casuísticas para evidenciar que no era María de la Fuente sino que era un problema muy común y muy generalizado y la repercusión fue, fue muy alta al final en ese momento se promovieron cambios en algunos reales decretos en algunas convocatorias, en Galicia todavía fuimos a más y se aprobó el pasado mes de julio la ley Ángeles Alvariño, que regula específicamente la, la... De igualdad de género en el ámbito universitario y científico y de investigación entonces bueno yo creo que las consecuencias fueron fueron importantes y, y simplemente fue una, un problema de visibilización por tanto yo creo que todas las cosas que, que realmente nos afectan lo primero es visibilizarlas hacer ruido y luego esto bueno pues seguir insistiendo para promover cambios y si pueden ser cambios legislativos que apoyen pues
1: muchísimo mejor. Claro, porque ¿cómo se compensa eh, esta discriminación que se produce simplemente por el hecho de que eh, necesitas esa baja para poder cuidar a tus hijos? ¿Cómo se compensa algo así?
2: Bueno, en algunas convocatorias europeas está muy bien regulado. Por ejemplo, hay, hay una muy importante donde si eres mujer y tuviste un hijo, pues amplía el periodo para aportación de méritos a un año y medio, porque se entiende que el coste de la maternidad es, es mayor. Hay un embarazo, los, los recién nacidos si optas por la lactancia, los 10 pegados 24 horas y a los, a los padres se les, de, se les compensa con el periodo exacto de permiso. Es decir, eh, contempla bueno, pues esta, esta diferencia que existe, vamos, que a, a mucho que corresponsabilices el coste del embarazo es, es mayor para, para las mujeres, el coste de la maternidad es más alto. Nosotros, en nuestra profesión, pues tienes que viajar, eh, hacer networking, participar en muchas cosas y a veces pues no, simplemente no, no se puede, ¿no? Cuando, cuando estás eh, con un lactante y, 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 bueno, pues no te puedes ir cinco días a ningún sitio. Entonces esto es un freno para la carrera científica. Entonces la forma de compensarlo pues, es tener en cuenta estas diferencias y, y compensarlas bien, pues a, a la mujer un año y medio y al hombre exactamente lo que ha disfrutado de permiso de, de paternidad, por ejemplo. Otra forma es hacer un prorrateo de méritos, es decir, si a mí me evalúas, que para mí es lo más lógico, vamos, si me evalúas por un año, tú evalúas mi currículum igual que el resto y luego aplica un factor de corrección donde ajustes que yo he alcanzado estos méritos, eh, bueno, pues en un tiempo X, entonces, bueno, pues multiplicas por un factor de corrección y te sale una. una puntuación ajustada, por ejemplo. Eh, y después hay muchísimas medidas que pueden apoyar, pues eh, temas de conciliación ¿no? y de corresponsabilidad, eh, pues a lo mejor promover ayudas específicas para que eh, las mujeres puedan viajar acompañadas de, de los bebés en caso de estar lactando, eh, acotar las horas del día donde se pueden producir reuniones o no para pro, pro, promover que las mujeres accedan a estos comités donde se toman decisiones, eh, tener en cuenta pues, que haya gente que haya podido parar un periodo de tiempo pues, mm, con convocatorias específicas para relanzar o, o reincorporación a la carrera investigadora. Yo creo que hay un montón de cosas que se pueden hacer, es cuestión de voluntad. Y, y bueno, que es cuestión de voluntad está, está clarísimo. Vamos, nosotros eh, cuando yo tuve mi conflicto con, con el Instituto de San Carlos III había un director, después hubo una directora y este cambio de dirección fue, fue básico. O sea, ella lo entendía, él no. Y aquí cuando se aprobó la ley Ángela Alvariño esa misma ley se llevó en el año 2018 a Parlamento y, y no, no, no se aprobó, no fue aprobada. Y en el año 2021, o sea, tres años después, eh, se aprobó por mayoría por mayoría absoluta, es decir, todos los diputados y diputadas votaron posit en, en positivo. ¿Por qué? Porque ya había este trabajo previo de demanda social ¿no? y, de, y de visibilización y ahí todo el mundo ya entendió que era muy necesario. Entonces eh, hay que hacer muchísimo trabajo, la verdad. <risa>
1: Claro, porque eh, la, esto contrasta mucho tu caso y el de tus compañeras eh, con todas las campañas de promoción de las vocaciones científicas para las niñas. Eh, muy bien, sí, 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 son necesarias, pero ¿qué pasa cuando esas niñas acceden al mundo científico y a la carrera científica con su idiosincrasia?
2: Bueno, claro, a ver, yo tengo que decir que estuve tres años o dos, no sé, sin participar absolutamente en nada de, del 11 de febrero porque no podía ser tan hipócrita como para irles diciendo, podéis ser lo que queráis cuando en el fondo era, pero ojo, que no, es mentira. Entonces opté por, por, no, por, no, por no participar. El año pasado sí participé ya con la resolución judicial en la mano y entonces, bueno, el discurso es, podemos cambiar las cosas, es decir, vais a tener barreras, vamos a cambiarlas, vamos a ir eliminando esas barreras entre todas y todos y todos, ¿eh? porque es muy importante que, que los, los niños y los hombres aprendan que esto es una cuestión colectiva para el beneficio de todos ¿no? y de toda la sociedad. Entonces, bueno, sí sí que sí que choca un poco. ¿no? Y este año, pues sí, hablando también de, de este tema de, de vocaciones, creo que hay más cosas que hacer ahí. Hay que traer la, la ciencia y a las científicas al plano de la vida real, hay que romper también con estos mitos de si eres científica tienes que vivir para ir por el laboratorio. Hay que dejar de sacar solamente a referentes súper exitosas que han sacrificado mucho a nivel personal. Hay que sacar a todas las científicas. Entonces yo creo que también hay que aportar ese, ese, ese punto de normalidad. Es una profesión es una profesión que, evidentemente, pues, tiene una serie de una, unas motivaciones detrás. ¿no? Yo, mis motivaciones pues, es que crees que con tu trabajo puedes contribuir a mejorar la sociedad. Bueno, cada uno y una tendrá sus motivaciones, igual que en otras profesiones. Pero bueno, hay que romper con este mito de que solo llega quien está 12 o 14 horas en, en un laboratorio. ¿no? Porque eso, eh, bueno, no, no es real. Es, es verdad que es así y es un problema, porque a veces la gente que llega precisamente perpetúa este modelo pero tenemos que aportar esa visión de, de, de normalidad, es una profesión tienes que poder conciliar con la vida, incluso si no tienes a nadie a tu cargo, al final por salud mental es, es muy importante no que, que también haya una, un desarrollo profesional acompañado de un desarrollo personal, sea cual fuere ese desarrollo personal que cada uno pueda elegir.
1: Sí, además me estoy acordando que siguen saliendo eh, noticias muy a menudo sobre, con ese perfil concreto y que eh, oye, mmm, tenemos que cambiar un poco, que eh, ojo, que esa persona en concreto pues lo habrá hecho así y pues fenomenal por ella, pero es verdad que perpetúa eh, un estereotipo absoluto que existe ¿no? del, de, de, la de, de la científica, del científico encerrado en el laboratorio eh, y, como, y esa, esa dedicación como la base de su... Éxito, ¿no? Cuando dejamos de mirar lo que hay detrás, ¿quién cuida a esa persona? ¿no? ¿quién le hace El, la comida? <ríe>
2: Claro, yo creo que eso es un trabajo que hay que hacer y ahí también los medios de comunicación tienen su granito de, de, de arena también, ¿no? Tienen que ser capaces de, de sacar estas noticias desde un punto y desde un enfoque un poco, más, <ríe> un poco más normal, porque también les encanta la capa de, o sea, sacar a mujeres con esa capa de, de supermujer, ¿no? Y supermujeres somos todas al final, es decir, que <ríe> cada una y, y bueno, el éxito también hay que entenderlo y hay que, hay que normalizarlo al final. Eh, bueno, yo, yo, yo es que no creo en, en las personas individuales, creo siempre en los equipos. Y, y bueno, mmm, creo que gente súper dotada, pues alguna hay, pero <risa> o sea, es, tampoco es lo, lo más habitual. Entonces eh, hay, que, hay que saber poner en valor todo, ¿no? y, y a todos, todos los papeles, todas las contribuciones. Eh, sí, es así, puede haber una persona liderando y es súper importante visibilizarlo, igual que es importante visibilizar a otra persona que está haciendo trabajo técnico.
1: Uh -huh. eh, ¿Ha cambiado, aparte de que se haya aprobado esta ley, ha cambiado mucho el panorama o te has encontrado con una evolución desde que empe has empezado tu, tu periplo <ríe> y, y este camino por los medios y, y por el alta ¿con, con ese altavoz que tienes ahora? Sí, a ver, yo
2: lo que, lo que he observado y creo que es un, gran, es un gran éxito es que poco a poco va calando el mensaje y gente que tenía otro discurso va cambiando su discurso. Es decir, al final hablar y reflexionar incitas a la reflexión y cosas, escenarios pues que quizás no se hubiesen planteado. Bueno, pues la, hay personas que, re, que reflexionan y al final comparten visión. Por eso creo que la visibilización es fundamental y el debate y hablar abiertamente de las cosas. Ahora hay muchísimas mujeres que lo, que lo denuncian abiertamente y que reivindican sus derechos y eso es bueno. ¿no? Pero luego por otra parte sigo viendo muchos casos de gente que abandona, que tiene que abandonar, que cambia de profesión no por eh, elección propia sino porque mm, finalmente es expulsada. Y, y hablamos de una expulsión indirecta, ¿no? Pues mira, pues si no compites no tienes otro contrato o gente que se acoge un permiso de maternidad tiene un contrato temporal, se extingue ese contrato temporal y se acabó porque después ya no es un perfil atractivo ¿no? para, para algunos empleadores. Entonces, bueno, yo creo que eh, lo, lo positivo es que el discurso va calando y, y lo negativo es que las medidas van lentas. Es decir, ahora tenemos esta ley pero hay que bajarla. Hay que bajarla y hay que ver cómo se va integrando. Entonces hay trabajo que hacer todavía. Es un guión, ¿no? Pero ahora hay que aplicarla y trasladarla. Entonces ahí hay un trabajo importante, importante. Y, y yo creo que las administraciones públicas tienen que, que hacer un esfuerzo, si cabe, todavía mayor. Y romper un poco ese, ese, ese miedo, ¿no? Porque yo creo que hay un miedo terrible a, a, a implementar medidas efectivas. Hay un miedo terrible. Eh, ¿quién se a que jugado? los hombres se puedan seguir. Ah. Yo creo que es el problema, es, 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 poder, es llegar a reconocer que no se está discriminando a los hombres, que simplemente se está tratando de equilibrar la situación y de solventar una serie de, 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 de factores, ¿no? Que al final las cifras están ahí. Hay más, hay más hombres que progresan, hay menos mujeres que progresan cuando partimos de la misma situación. Entonces, bueno, hay que ser un poco valientes. Y ya, como te decía, esta medida que se implementa en algunas convocatorias europeas es que no, no, no es nada descabellada, es simplemente. La, la realidad, ¿no? Y, y bueno, lo que se está viendo ahora es que se amplía para hombres y para mujeres exactamente igual, eh, igual que si fuese pues una lesión eh, médica, entonces bueno, yo creo que al final mmm, no, no se están haciendo las cosas todo lo bien que se deberían de momento, pero yo creo que lleva tiempo también, hay que seguir insistiendo y seguir dialogando. Y, y también tener el apoyo de, de los hombres, ¿no? Que, que no se sientan amenazados. Al final es hay, hay muchos hombres que ya sí, que, que lo apoyan, ¿eh? porque que ya se comprometen con sus familias y que, y que ven que evidentemente hay un periodo de tiempo donde es que no puedes dedicarte más, ¿no? Entonces, en ese momento hay que apoyar, hay que apoyar y hay que apoyar la progresión profesional. Yo he tenido la suerte de seguir, en mi caso, por ejemplo, bueno, pues te una categoría laboral inferior que, que no me daba la gana, o sea, ¿por qué no? porque yo quería ser evaluada en igualdad de condiciones, fuera el resultado el que fuese, pero por lo menos en igualdad de condiciones, entonces bueno, yo no lo asumí, pero no, 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 no perdí mi puesto de trabajo, ¿no? pero, pero hay gente que sí, que lo pierde, y yo no lo perdí, y luego al final del tiempo puso las cosas en su sitio, o sea, ahora soy una persona muy competitiva, y evidentemente he podido demostrar con méritos propios que tenía razón, o sea, además de, de que los juzgados me dieron la razón pues es que ahora nadie puede cuestionarse mi, mi trayectoria y, y esa oportunidad o sea, creo que ese apoyo en esos meses es, es crítico porque yo estaba en una situación donde no perdí mi puesto de trabajo pero podría haber sido una situación diferente y podría haberlo perdido entonces, bueno, pues las contribuciones que he hecho desde ese momento pues ya, ya, no, hubiesen, ya, ya, ya no hubiesen trascendido y, y como yo otras, ¿eh? Al final es cuestión de apoyar en un determinado momento y después la gente seguimos siendo productivas y seguimos siendo trabajadoras. Es decir, es simplemente un momento crítico donde si quieres realmente que las mujeres progresen, pues tienes que apoyar en esa,
0: en esa etapa.
2: Igual que cuando la gente tiene cuidados, eh, personas a, a su cargo, pues eh, mayores, ¿no? Al final son, son cosas que, que tenemos que valorar a los profesionales por lo que pueden hacer y no por momentos puntuales donde su actividad puede verse un poco más comprometida.
1: Jo. Es que tu caso tiene tantos puntos ahí fuertes y de reflexión, eh, yo te agradezco un montón tu tiempo, que sé que además estás liadísima, pero es que me apetecía mucho que nuestra audiencia te escuchase y conociese tu caso, porque mmm, gracias a, a historias como la tuya y a movimientos como el tuyo y a esa pataleta como la tuya, ¿no? de decir, mira, es que esto no lo voy a consentir, es que mmm, no me podéis penalizar de esta manera por haber sido madre gracias a ti y a todas tus compañeras que están en ese movimiento eh, muchas personas, muchas mujeres se verán beneficiadas y habrá mm. una mayor conciencia y existe una mayor conciencia sobre esa realidad ¿no? que viven muchísimas mujeres en un montón de profesiones pero en un sector como el de la ciencia me parece que está eh, más invisibilizado aún ¿no? Porque, porque... Sí, y
2: además es un sector público que yo siempre lo decía es que en el ámbito el ámbito público tiene que ser un ejemplo <risa> no se puede tolerar en ningún ambiente, pero es que si el ámbito público no lo respeta, ¿qué podemos esperar del ámbito privado?
1: Claro, y además disfrazado de equidad, ¿no? Es decir, nosotros estamos midiendo a todo el mundo por igual, ya, pero es que no estamos en las mismas condiciones. Uh -huh. O sea, que eso es para tenerlo en cuenta, que cuando se defienden ciertos argumentos ¿no? de que tenemos las mismas condiciones, de que no existe cierto techo de cristal o de que no existe discriminación, bueno, pues es que a lo mejor no hay que mirar por arriba, sino por, a, por abajo, entendiendo las situaciones que están en el contexto, ¿no? que no se tienen en cuenta.
2: Sí, no, precisamente en mi caso era una discriminación indirecta, es decir, a nivel aparentemente no, no, claro. no era una discriminación directa, pero sí indirecta, que son muy habituales
1: pues María no te quito más tiempo ha sido un placer charlar contigo y conocer tu historia y enhorabuena de verdad muchísimas gracias
2: también por seguir visibilizando todo esto y, y bueno y nada os animo a, a seguir con esta con esta labor no tan, tan importante
1: pues muchas, muchas gracias gracias María y nosotros seguimos con el programa Seguimos en nuestro podcast dedicado a la maternidad y la ciencia y hoy eh, también, además de nuestras invitadas anteriores, charlamos con Clara Grima. Ella es matemática, divulgadora científica, es docente, acaba de publicar libro que se llama En busca del grafo perdido, publicado por Ariel. Y tengo la suerte de poder charlar unos minutitos con ella para pues que... Me cuente... Hola, Clara. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro podcast y muchísimas gracias. Eh, que me cuentes cuál ha sido tu experiencia desde tu, eh, desde tu experiencia personal como matemática eh, y eh, al, sobre todo especialmente en el mundo de la maternidad, al convertirte en madre. Pues mi
3: experiencia como matemática... O sea, eh, a ver, te voy a contar cómo ha sido yo. O sea, yo estudié matemáticas cuando yo... No hubo problema. En mi casa, cuando dije que quería estudiar matemática, todos fueron <risa> alabanzas y vítores. Eh, o sea, mis padres querían que hiciera algo y matemática pues, tenía muy buena pinta porque tenía muy buena como se dice, bueno, que te iba con otro trabajo.
0: <risa> y
3: luego, yo cuando estaba en la facultad, pues en aquella época, más 50, 50, yo nunca... Bueno, sí que tuve un profesor estúpido que, me, que en una tutoría que no me salía un problema me dijo si yo no estaría más a gusto en, con mi madre cocinando. Eso es la única perla. Pero bueno, necios hay en todo sitio, y ese era el, me tocó a mí el necio extra, este. pero luego yo no sentía o sea, nada de, quiero decir, no, no notaba la brecha de género, yo era ajena. También es verdad que yo siempre he sido muy ajena a todo, porque he ido mucho en mi mundo. Y luego empecé a trabajar inmediatamente en la universidad y en mi departamento, tendría que mirar a las cuentas, pero yo creo que éramos más mujeres que hombres, con lo cual, pues tampoco sentía, bueno, pues no me sentía que hubiera brecha. Y nunca me he sentido por mis directores de tesis o por mi jefe directores de departamento, por los hombres, que casi siempre eran. Mi director de tesis es hombre, claro. Y mi director de departamento, pues ahora que lo pienso, nunca hemos tenido una directora desde entonces, y eso fue en el 95. Pues nunca me he sentido ni tratada ni menospreciada por ser mujer, que es una forma de, pues, ni de machismo, ni, ni ayudada, ¿no? Ni el paternalismo de, venga, te voy a ayudar porque eres una chica y tal. O sea, yo. Digo, cuando me hablaban de la brecha de género, entonces no se hablaba tanto, también te digo, pero cuando se empezó a hablar un poco de la brecha de género, yo decía, pues en matemáticas no, supongo que en ingeniería sí, es una carrera muy masculinizada, física también es una carrera muy masculinizada, pero en matemáticas entonces no lo era, ahora ya están cambiando las cosas si y luego hablamos. Hasta que tienes hijos. Entonces, yo empecé mi labor investigadora, iba como una moto, o sea, como un rayo. La verdad es que mi el director eligió un tema de tesis fantástico. Mi tesis no es que se publicara en artículo, es que se hizo un libro de la Springer, o sea, eso es un pelotazo, todo, o sea, una cosa que no le pasa a casi nadie. Y a mí me pasó, yo iba como un rayo. Y hasta que decidí, bueno, que quería ser madre, ¿no? Ya tenía afianzada Entonces, era más fácil conseguir una plaza fija en la universidad que ahora, ahora consigues con 50 años casi. Y cuando ya la tenía, todo digamos, un poco asentado todo, ¿no? Tesis doctoral defendida, no sé cuándo, pues la maternidad. Y yo cuando me planteé la maternidad, evidentemente, yo la fui madre vamos, cuando quise. No fui madre antes porque no quise, ¿no? Y, y tenía pues eso, usaba método anticonceptivo y tal, pero yo hubo un momento que digo, bueno, voy a ser madre. Y antes de hacer madre, lo, 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 o sea, ¿por qué no lo hice antes? Porque sabía que iba a afectar a mi trabajo. Cuando lo decidí, pues eh, también me puse a pensar, digo, bueno, eh, es que me da igual, ¿sabes? Me va a afectar a mi trabajo y esta gente que viene detrás mía y que tiene menos trabajos que yo y menos currículum, me va a adelantar. Y yo pensé, me da igual, me da igual. Y nada, pues tuve dos hijos muy seguidos y, claro, y yo veía que, bueno, que me iba quedando detrás, aunque me incorporé entre uno y otro, pero que tú, ya, ya tu vida ha cambiado, ¿no? Para bien, ¿eh? pero para bien en, en casi todo, pero para otras cosas te quedas mermada, sobre todo, más que nada por el cansancio emocional, ¿no?, de, de, de cuidar, ¿no?, que es fantástico, que yo lo echo mucho de menos, pero que es un cansancio muy difícil de recuperar. Y yo veía que me quedaba atrás, pero bueno, como estaba de hormona, como yo digo, estaba de hormona hasta los ojos, yo miraba a mis hijos, a mí me daba igual de todo, yo siempre he ido todas las tardes con mis hijos al parque, luego me quedaba trabajando hasta las tantas de la noche... Y todo era un jauja hasta que ya se te pasa el, el, el como digo yo el chute hormonal y vuelves a la realidad y, y, y ves que te han adelantado y que además que bueno es que, que nadie contempla esa posibilidad dentro de la carrera universitaria, pues entonces fue cuando con perdón me di la hostia, ¿no? De decir, hostias, es que eh, hostias otra vez, dos veces, tres con esta. Eh, esto no está bien diseñado, o sea, no, no puede ser que el cuidado familiar me penalice. O no, sea, no tengo yo por qué, eh, como esa decisión que tomé no era justa. O sea, tener que decidir entre promocionar y, y la maternidad no es justo. Y no es solo la maternidad, ¿eh? porque yo conozco casos de compañeras que no son madres, que es el cuidado de los padres. O sea, por ejemplo, ahora la pandemia. De hecho, la pandemia ha sido brutal. O sea, la, la hostia con perdón es que no se me ocurre otra palabra. Ha sido brutal, ¿no? Y, y yo cuando pasé esto... De hecho, yo luego fui subdirectora de ordenación académica en, un, en la escuela en la que trabajaba. Y cuando estaba embarazada de mi segundo hijo y dije, bueno, me voy a dar de baja, ¿no? Porque ya iba a parir. Y digo, hay que poner una sustituta. Y me dijeron, no, no, los cargos políticos no se sustituyen. Ahí fue un poquito cuando me empezaron a tocar el, el gineceo Dije, ¿cómo? Y digo, yo entro aquí a las 8 de la mañana, salgo a las 10 de la noche todos los días haciendo un trabajo de gestión y me vas a decir que yo me voy ahora y que el trabajo de gestión... Dice, no, ya nos ocupamos el resto del equipo directivo. Digo, o sea... Y además eran tres tíos. Muy lindos, ¿eh? Pero yo ya me, to... Ahí me tocaron ya el feminismo. Digo, vamos a ver, ¿me estás diciendo que el trabajo que yo hago durante 10 horas lo vais a hacer vosotros tres en vuestros ratos libres? Digo, ¿eso me está diciendo no, mujer? Digo, sí. Eso me estás diciendo, que soy una idiota y que yo he hecho aquí de hora y tal. Digo, bueno, pues voy a hablar con un instituto de las mujeres es que no hay antecedentes y tal. Y conseguí que me dieran un, que me pusieran una sustituta. Eso, eso fue ya mi primer toque de gineceo. ¿Cómo que me voy de baja maternal y me sustituyen cuatro tres tíos con el trabajo que yo le dedico a esto? Que era, con muchos grafos, que, que yo le dedico a esto... Ahí fue donde fue a tocarme la moral, y luego, bueno, y luego, evidentemente, ya cuando ya eres más mayor y ves, pues eso, que, que, que perdiste un tren y lo único que hiciste fue eh, dar a luz a dos futuros contribuyentes para nuestras pensiones. Digo, ¿por qué me han castigado? O sea, ¿por qué me han castigado? Es que así me siento un poco como castigada. porque me han castigado por tener hijos? Y es lo mismo, y digo y no tiene que ver con los hijos, tiene que ver también solo con el cuidado. Yo tengo compañeras, como he dicho, que, que con el confinamiento, con padres con Alzheimer, pues no han hecho nada. Porque tú tienes a una cuidadora cuidando a tus padres, no sé cuánto, y estás en tu oficina, en tu despacho, y, y aunque sepas que tu, tu padre o tu madre puede tener problemas, estás con la cuidadora, está muy bien cuidado. Pero si tú estás en la habitación, no te preocupa, digamos, te puedes medio concentrar pero si están en la habitación de al lado tu padre es la cuidadora no te puedes concentrar, ¿no? Igual que con los niños. Y la prueba está en el artículo que publicó Nature después de la, bueno, después del primer la pandemia no terminado, después del primer confinamiento que fue una hostia brutal, porque a nivel mundial las mujeres investigadoras habían bajado el rendimiento científico y tú esperas bueno que los hombres también, ¿no? Porque, claro, las mujeres volvieron a sus casas a trabajar y no tenían todo el tiempo que tienen, no tienen la misma, sobre todo el mismo ambiente de trabajo que en los laboratorios o que en los centros de investigación, yo no entro en laboratorio. Pero la hostia fue que los hombres habían crecido. O sea, si se hubieran quedado igual, mira, no hubiéramos callado. Pero es que habían crecido. Y entonces eso en, un, en, el, en el año 21, del siglo XXI, es, wow qué lejos, qué lejos, qué lejos, esa es la hostia, ¿no? Qué lejos, qué lejos, qué lejos estamos de que se pueda conciliar la vida familiar con la carrera científica en el caso de las mujeres.
1: Además, en el tema de la ciencia, que a lo mejor no, hay gente que dice, bueno, esto pasa en todos los sectores, pero en el mundo científico en este, eh, haces así con la cabeza... ¿qué? ¿Qué, no te qué, vas pidiendo por artículos, ¿no?
3: Claro. O sea, si tú dejas de trabajar no voy a decir ningún trabajo porque no quiero... La, el mundo científico es maravilloso, a mí me encanta, ¿eh? claro que a mí me encanta porque yo soy funcionaria del Estado, no soy un, una investigadora precaria como las que están ahora, yo tengo, me recuerdo tomate verde frito, la escena de soy más vieja y mi seguro lo paga todo, no pues yo estoy en esa situación, no es que me, ría, o sea, no es que me alegre por las chicas jóvenes, pero que es muy fácil desde mi posición decir que la carrera de investigadora es chulísima, porque yo estoy donde estoy, no en, para otros es precario y es muy... muy... Pero yo no sé si en otras carreras, eh, o sea, en otros trabajos te pueden ir pasando, porque no se trata de... O sea, tu calidad investigadora o tu actividad, más que calidad, que no me gusta la palabra, actividad investigadora, se mide con artículos. ¿Cuántos artículos has publicado? Ah. Y, y luego cuando hacen el recuento dicen, pues aquí en estos años te no ha publicado. Pues, pues claro, campeón, estaba criando, ¿no? Y no sé si en esos trabajos pasan. Algunos sí, supongo, pero supongo que la empresa está con, de tiburones, no donde todo va por ahí también se notará. Yo no digo que no pase, pero no creo que en todas.
1: Claro, y además en el tema de, la, de las vocaciones científicas, como que parece que eh, si dejas la carrera científica por dedicarte a tu familia, eh, estás, bueno, como que quieren menos, ¿no? Es eh, tu trabajo y, y, y tenemos en la cabeza roles of, figuras de científicas que lo han dado todo, por su, sí. y científicos también, ¿no? Pero la figura de sacrificio por la ciencia. Sí, por eso yo creo que, eh, por ejemplo, si
3: pensamos en Marie Curie, ¿no? Marie Curie eh, llegó donde llegó gracias a su suegro, bueno, gracias a su suegro. Ella era una crack, pero también porque tuvo un suegro que en la época de Marie Curie es una cosa que eso sí que era una raya en el cielo, como se suele decir, es que él se ocupó de las niñas para que ella pudiera investigar, pero si no, es, es imposible. Y la verdad es que sí, que, la, que las referentes que tenemos todas, eh, pues casi todas son han dado una idea de sacrificio, pero es que en algún sentido sigue siendo así. Vamos a ver, en mi departamento hay un montón de mujeres, no te puedo decir el número de mujeres que hay, pero vamos, el 50%. Hay una catedrática o solo una. ¿Y sabes qué otra característica tiene esta compañera que no tiene las demás, aparte de una cátedra que no la tenemos las demás? Que no tiene hijos. Y el otro día un compañero me dice, bueno, eso no tiene nada que ver. Digo, joder. Que tienes un espacio muestral. Perdón. Que tienes un buen espacio muestral. Que posiblemente... No, eso no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver. Vamos a ver, aquí hay mujeres de todas las edades tal. Ninguna hemos llegado a catedrática. Solo una. Y casualmente, y además yo lo dije así, digo, correlación no implica causalidad. Y yo soy matemática lo tengo que reivindicar siempre. Pero vaya. Y no, es que eso no tiene nada que ver. Digo, no tiene nada que ver, pero, hombre, no te llama la atención. ¿Que es verdad que existen catedráticas en España con hijos de matemática aplicada? Sí, pero las dos o tres que se me vienen a la cabeza, y sí si si existen, ¿eh? Tengo la cabeza otra. Pero a lo mejor sí tiene algo que ver. No, que no tengan hijos. O sea, que el de tener hijos es, no es que tú estés, que yo tenga que ir al parque. Porque yo iba al parque cuando podía, ¿no? No no todos los días, cuando podía, iba al parque. No me quedaba en mi casa trabajando, trabajaba por la noche pero es que tú estás trabajando y a lo mejor tu hijo está allí pero tiene fiebre y estás llamando cada media hora. Y, o sea, que, que es más que solo... No es solo el tiempo que tú le dedicas presencialmente, ahora que está tan de moda el concepto, sino el tiempo que le estás dedicando todo el rato, la, la, el, el, la nueva preocupación, el nuevo miedo que tú tienes en la cabeza. O sea, evidentemente, yo cuando me voy de congreso, de estancia, pues me olvido de todo intento olvidarme de todo. Pero, pero evidentemente, algo hay si tú tienes un departamento lleno de mujeres y solo una ha llegado catedrática, y la otra característica que tiene, que además es quitando las más jovencitas que, que están ahora empezando de las, digamos de las de mi edad de 40 para arriba es la única que no tiene hijos, no tiene nada que ver bueno, pues sí, ya lo sé que correlación no implica causalidad, pero hombre
1: ¿Y los catedráticos <susurra> tienen hijos?
3: Sí ¿Tienen hijos? pues igual que tú dices los hombres han subido la producción científica cuando se han se, han, se, han, ¿cómo se dice se han confinado no tenían hijos ninguno qué pasa que no había hijos en su casa porque yo afortunadamente bueno afortunadamente por una cosa y para otra mis hijos son mayores digo afortunadamente yo no los tengo que ayudar a hacer la tarea son mayores y desafortunadamente porque me gusta chucharlo y cogerlo en brazos y ya no me dejan pero uh, pero yo tengo una hermana que tenía un niño de infantil, un niño de primaria un niño de secundaria. ¿Cómo? Y eran profesoras de secundaria, que sus, sus alumnos le preguntan por Manuel, por su hijo, porque en todos los audios, en todas las clases, se escuchaba Manuel. Mamá me pone otro dibujo y todo el mundo me dice, ¿cómo está tu hijo? ¿Cómo está? No sé qué. Y digo, yo creo que no sabían que tenía hijos y han descubierto que tengo una vocecita que cuando estoy grabando una clase se escucha mamá, ponme otro dibujo. Entonces, ¿qué pasa? Que los hombres no tenían... Los claro, hombres sí. O sea, pero mira, es una cosa que también yo eh, un día voy a abrir melón y no sé no voy. Eh, pasa con la divulgación. O sea, eh, si te fijas, también las mujeres en la divulgación tampoco tenemos tanto tiempo como otra gente. Y luego cuando te hacen una entrevista a una divulgadora, me dicen, ay, ¿cómo lo consigues hacer con hijos? Digo, ¿y ese? ¿Se lo habéis preguntado cómo lo hace con hijos? tiene la misma cantidad de hijos que yo? O sea que es una... No se lo preguntan y a mí dice, ay, ¿y es madre? Pues claro que soy madre. O sea, pues claro, no. No, no todo el mundo dice porque es madre, ni falta que hace, ¿no? Cada uno que haga lo que quiera con su vida. Pero, pero ese se tiene el mismo hijos que yo. Y no he visto ninguna entrevista que le haya preguntado cómo compaginas tu vida de investigador, divulgador y padre. Claro, ¿Y ¿cómo de esto... me lo pregunto yo. Ah. Porque digo, ¿Cómo te da tiempo si tiene,
1: si tiene dos hijos yo también? Le ha de la comida a su madre. Eh, ¿Cómo solucionamos esta visible eh, desigualdad desde tu perspectiva? ¿qué, ¿Qué crees que, hacia dónde crees que debemos ir?
3: Pues yo, bueno, como todo, como con las matemáticas, como todo, hay que ir en los idiomas, todo, eso es desde de, de chiquitito, como se dice por aquí. Y yo creo que, o sea, de educar en igualdad y de educar a, o sea, de dejar toda la responsabilidad del cuidado en las mujeres, en las niñas, en el caso de esto, y hacerlo con muchas políticas desde muy pequeñito desde el cole y, y hablando... Siempre con perspectiva de género. O sea, el verano pasado saltó la polémica de que el gobierno había puesto en un borrador que iba a dar las cosas con perspectiva socioemocional y con sensibilidad socioemocional, creo que era, y perspectiva de género. Y, y pues ya estaban todos los necios saltando de ¡Ay, la matemática ahora en, en folio rosa! Y yo a mi respuesta digo, mira, ojalá, o sea, ya sé que está sobre el papel, me parece fantástico, ojalá se haga, porque luego hace falta dinero para ejecutar todo este tipo pero vamos que yo creo que perspectiva de género y, y sensibilidad socioemocional debe haber en el colegio desde las 9 de la mañana que suena el timbre hasta las 12 de la tarde que es o oh, las 3 cuando salgan los niños, ¿no? O sea, es muy importante eh, no dar, no sé cómo, ¿eh? Te estoy diciendo que hay que hacerlo, no me preguntes cómo, yo no soy especialista. Cambiar ese, ese rol de la mujer de cuidadora porque es que eh, yo no voy, cada vez que pregunto en una charla de secundaria o de primaria qué queréis ser de mayor las chicas me pregunto a los chicos, a las chicas las chicas casi siempre son mm, carreras que están vinculadas al servicio a la, a la comunidad pues maestra veterinaria enfermera y, y pues hay que decirles bueno yo siempre digo bueno pues si quieres salvar al mundo y curar a gente la herramienta más potente que hay se llama matemática e inteligencia artificial o sea pues, por supuesto ayudando a los médicos no pero pero son herramientas, que eso es la más herramienta más poderosa para diagnóstico para todo ahora mismo, para ayudar a los médicos, ¿no? Con el, luego, con el, perdón, con la supervisión de un facultativo. Pero hay que enseñarles eso, que, que pueden salvar el mundo desde una oficina, que no tienen que estar, o sea, desde un despacho con un ordenador se puede se puede arreglar el mundo, sobre todo para quitar esa imagen de que somos las cuidadoras. Es que, es que en pleno siglo XXI sigan pasando estas cosas y te digo una cosa, y yo no sé si esto es una impresión mía, no es nada científico, nada, es un sentimiento, porque también soy una persona, soy una persona con sentimiento. Me da la sensación muchas veces que vamos para atrás, ¿eh? O sea, yo, vamos, yo por lo que hablo con mis hermanas, ¿no? Que también son docentes de primaria y secundaria, yo recuerdo cuando mi época de joven era, o sea, tú no le decías a tu novio dónde ibas. Así te machacaran, vamos, porque era, además muchas veces no se lo decía, tú solo querías decir, pero como si tus amigas se enteran que tú lo has dicho a tu novio, ¿dónde vas? Te molían a palos, ¿no? Y te preguntaba a tu novio, ¿dónde has estado? tú, ah, no te lo puedo decir, ¿no? Y a lo mejor se lo querías decir porque te lo habías pasado muy bien y querías compartirlo con él, que era tu novio, leche, pero no se lo podías decir, estaba prohibido, ¿no? Era como, no, tú no me controlas a mí, ¿no? Pues hemos pasado de eso al como lo que me cuentan mis hermanas, que las niñas, muchas, algunas niñas, no todas, se mueven y le mandan un WhatsApp al novio para decir eh, dónde van o, o, que, o que el, el novio les controle a quien le han hecho me gusta y evidentemente no serán todas, eh, pero bueno, cada vez escucho más cosas de este tipo digo, me parece a mí que vamos otra vez para atrás y es que estábamos muy lejos de la meta como para
1: volver atrás ya. y sobre todo ya te voy a dejar que sé que te tienes que ir pero en el momento en el que estamos pidiendo vocaciones eh, científicas y les estamos diciendo vosotras podéis llegar y podéis eh, salvar el mundo ¿no? De, eh, sí. con un perfil desde oficina que luego cuando lleguen a, a, a acercarse a eso no se les penalice por elegir ser madres por ejemplo exactamente eso, pero eso se tiene que poner,
3: o sea, la universidad, todo, vamos, la universidad y todos los centros de investigación a, a revisar esto porque sobre el papel tú no, hay, tú no puedes decir que hay discriminación porque el negro sobre el blanco todos tenemos los mismos derechos. Pero yo creo que ya con la base de datos que tienen de años y años viendo cómo van las cosas, yo creo que ya se ve que aunque sobre el papel somos todos iguales, en la práctica no lo somos. Y hay que ponerse las pilas por lo que tú dices, porque si estamos intentando atraer a las niñas a, a, a carreras competitivas para el futuro. Pues que no tengan que sacrificar, o sea, que no tengan nunca que elegir mi trabajo o mis hijos.
1: Se ha, se ha cortado justo ahora en este momento, pero bueno, no te preocupes. Tú lo evitas, ¿no? Sí, eh, yo creo que sí, que me va, me va a venir tu imagen. Pues muchísimas gracias, Clara. Ha sido un placer escucharte y charlar contigo y conocer tu experiencia, súper útil, me parece. Y que seguiremos trayendo a más mujeres científicas, porque nos interesa muchísimo cómo vivís y cómo eh, veis vosotras el mundo de la maternidad desde, pues, desde vuestra experiencia en este sector. Y que por lo menos nos sirva de algo y para aprendamos también, ¿no? Y que mejore también, eh, bueno. La perspectiva, el entorno, que le demos visibilidad. Muchísimas gracias y, no, y te, seguimos, te seguimos, te seguimos, y muchísima suerte con el libro.
3: Venga, a veces se vende mucho. Un abrazo.
1: Un abrazo, hasta luego, amigos. Adiós. Adiós.
0: chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free, anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
1: No purchase necessary, VTW, were by law, see terms and conditions, 18 plus.
0: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. with family